0: Eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o artista e ilustrador Fabrício Lense.
1: Tudo pode ser projetado. Na verdade, eu acho que o mundo ideal é onde você consegue ter tempo para projetar tudo. Porque quando você projeta, você minimiza os problemas, você entende com clareza o que você quer fazer, assim, sabe? Projetos pessoais são projetos que você vai ter a liberdade de mostrar o que você quer ser. Não é o que o seu cliente quer que você seja, é o que você quer ser. Sei lá, é muito importante não se perder nessa questão de rede social, de referência, sabe? É um pouco, cara, achar seu caminho e não se abalar muito com, com essas coisas. Oi,
0: Fabrício. Fala, Lucas. Tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigadão por gravar aqui comigo.
1: Imagina, eu que agradeço, cara. Valeu pelo convite.
0: Valeu. Vou começar te perguntando, então, como que você se tornou freela, empreendedor?
1: Cara, essa história é legal, assim. Na verdade, eu nunca fui freelancer, sozinho, assim. Mas isso não deixa de me trazer todas as angústias e as alegrias de um freelancer. Eu tenho um estúdio próprio. Sempre tive estúdio próprio. Antes eu tinha um estúdio com mais pessoas. Hoje eu tenho um estúdio com mais três sócios, que são grandes amigos meus também. E eu acabei me tornando empreendedor, na verdade, né, artista empreendedor, já na época que eu fazia faculdade. Eu estudei arquitetura, mesmo não trabalhando tanto com projeto hoje em dia, eu fui estudar arquitetura. E arquitetura é um curso muito legal, mas ele tem uma coisa que, que me incomodava muito, que era o fato de você constantemente fazer projetos, fazer projetos, e aquilo nunca sair muito do papel, né. Você faz só desenho, maquete, 3D e aquilo nunca se materializa. E aí eu tinha uma certa aflição disso e queria produzir coisa que eu pudesse, sei lá, terminar. E aí eu comecei a fazer algumas coisas no porão da faculdade, assim, com os amigos. Fazia umas luminárias, umas cenografias, assim, coisas bem espontâneas mas com um desejo de, de ver aquilo pronto. E isso despertou uma, uma coisa em mim de poder fazer as coisas e poder vender essas coisas. Enfim, o tempo foi passando, a gente conseguiu... É, fizemos um monte de trabalho de graça, assim, para mostrar. E depois, eu, quando eu me formei, eu já saí um pouco com um certo portfólio, assim. Então, naquela hora, eu tinha que decidir se eu ia para algum lugar, se eu ia trabalhar com alguém que eu, que eu admirava, ou se eu continuava... A empreender. E aí, a situação naquela época, eu morava com a minha mãe ainda, eu conseguia ter uma situação confortável para conseguir investir tempo num negócio próprio. E, cara, foi assim que eu me formei, com essa vontade de fazer, de, de ver as coisas prontas e, e de poder criar, assim, sabe? Acho que essa era uma, uma grande questão, assim, que talvez é super importante você trabalhar em outros lugares, mas você ter liberdade para criar é um exercício super. Super importante no nosso trabalho, então eu já quis desde aquele momento poder criar e enfim, foi um pouco assim
0: Entendi, em que ano que você começou a trabalhar assim?
1: Isso era 2009 por aí, 2009 eu, eu me formei em 2012 foi o meu primeiro ano de formado, mas eu comecei a fazer coisas já desde o segundo, terceiro ano da faculdade, eu já comecei a fazer coisas no, no tempo livre,
0: assim. Entendi. E esse primeiro estúdio que você fez era de arquitetura mesmo?
1: Cara, era de arquitetura, mas minha curva é bem maluca, assim, porque eu sempre quis trabalhar com animação, desde criança, assim, achava incrível. E aí, quando eu fui fazer faculdade, cara, acho que, eu não sei, acho que talvez a gente tivesse um pouco menos de informação, assim, 10 anos atrás. Parece que não, mas sim, assim, é, tinha menos informação, era mais difícil você entender um pouco do mercado e tal, e eu achava que eu deveria estudar uma coisa é, um pouco mais formal, assim, vamos botar essa palavra apesar dela não ser certa, assim. E eu sabia que arquitetura era um curso que tinha muito desenho, eu adorava desenhar, desenho me levou para arquitetura, assim, eu falei, putz, cara, acho que é isso, né, vamos lá, não, não sei nada sobre prédio, não quero construir prédio, mas é uma faculdade que eu vou desenhar, então eu vou vou nessa, assim. E acho que era um pouco mais formal que estudar artes plásticas, era uma coisa também, uma coisa meio de família, assim, né. Aí acabei indo para a faculdade, que foi incrível, assim, porque eu descobri no curso que arquitetura é muito mais do que construção em obra. É uma maneira de pensar, é como você encara um problema. E, cara, você tem vários arquitetos que são excelentes cineastas, músicos, designers gráficos, artistas, enfim. Então esse estúdio, esse primeiro estúdio que eu tive, ele era de estudantes de arquitetura, mas que tinham vontade de fazer outras coisas. Coisas que você poderia projetar e, e construir rápido. Tipo um cenário, um vídeo, um pôster, coisas que iam se materializar, assim. Foi um pouco isso, assim. Era de arquitetura, mas no sentido de que arquitetura é um jeito de encarar um problema e não arquitetura, construção, etc.
0: Entendi. Bem interessante essa visão, assim.
1: É, cara, e, e é legal, assim, se você pega, por exemplo, caras como os Imes, Charles and Ray Imes lá, o, uh -huh. o, o casal famosos, designers. Enfim, eles não eram arquitetos de formação, mas eles eram caras que encaravam os problemas de uma maneira arquitetônica. E eles eram uma grande referência pra gente, assim, porque eles projetavam desde casas, tem aquelas case study houses, que são aquelas casas californianas, pré-fabricadas, até todos os, os mobiliários, é, as talas pros soldados de guerra, até os filminhos que eles fizeram pra IBM, assim. Então, é um entendimento de encarar a questão criativa com um projeto com um pensar arquitetônico mas não necessariamente encarar a arquitetura só como como obra, assim então os caras faziam coisas diferentes e cara, quando, quando eu olhei isso na faculdade, assim, quando eu conheci o trabalho deles mais a fundo, eu fiquei maluco eu falei, puta cara, eu quero ser isso daqui meu. <risos> eu quero fazer isso eu quero fazer várias coisas bom, e depois isso foi mudando com o tempo mas a ideia era essa, assim
0: é, legal que, na verdade, parece que desde o começo era mais o, realmente o jeito de levar o processo do que o interesse no, no resultado final como uma obra arquitetônica, né? Super, super, cara, super.
1: E o processo, Lucas, ele é, ele é... Eu falo muito de projeto, né? Mas acho que é até legal comentar o que é o processo de projeto. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma ilustração hoje em dia, eu projeto ela. Eu nunca saio desenhando do nada, assim, puta, eu tive uma ideia criativa e tal, olha que legal, fiz aqui e tá pronto. Eu sempre projeto, mesmo uma ilustração, que é uma coisa mais, mais simples, assim. Então, cara, primeiro, a arquitetura é um pouco essa arte de fazer perguntas, assim. Então, você vai fazer uma ilustração que tamanho que você vai fazer? É digital ou é para ser impressa? Aí você vai entendendo um pouco a escala desse desenho. Você faz um croqui, faz um, cro um croqui com cor. Então, é, você acaba tudo pode ser projetado. Na verdade, eu acho que o mundo ideal é onde você consegue ter tempo para projetar tudo. Porque quando você projeta, você minimiza os problemas, você entende com clareza o que você quer fazer, assim, sabe? Isso, mesmo não trabalhando como um arquiteto de projeto hoje, isso que a formação me deu, assim, é um, cara, é, sei lá, uma coisa que eu vou levar para minha vida inteira, assim, eu acho super importante.
0: Legal, legal saber do seu processo. E aí você já comentou um pouco dessa mudança diária, então como é que foi a alteração desse primeiro estúdio que você comentou pra como você tá trabalhando hoje e exatamente como é que você está trabalhando hoje?
1: Legal. Cara, então, o primeiro estúdio que eu trabalhei era um estúdio quase que num formato de coletivo, assim, coletivo de, de artistas, eram nove pessoas, era um estúdio grande. Depois de um tempo, as pessoas foram tendo interesses diferentes, e aí eu fui trabalhar com mais três pessoas, que também eram desse estúdio, e que cada um tinha um, um interesse específico, assim. Então, eu gostava muito de trabalhar com desenho, com ilustração, tinham outros dois que trabalhavam muito com projeto e outro que trabalhava muito com vídeo. E aí a gente montou um estúdio que chama Vapor, isso foi já 2013, né? E aí o Vapor, ele, ele faz projetos é, arquitetônicos e projetos audiovisuais. O lance é esse, assim, é trabalhar com arquitetura e trabalhar com audiovisual, que foi uma coisa que já foi despertada, assim, durante a faculdade. E aí a ideia é que as duas frentes elas se misturam E aí quando elas se misturam a gente trabalha com instalações audiovisuais Que é o mundo ideal, assim É quando você tem um problema ali que é físico, né? Porque você tem que desenhar uma peça E você usa o audiovisual como, como suporte dessa peça Então ou, sei lá, um videomapping Ou é uma instalação de luz Enfim, esse é o, o mote principal do nosso estúdio hoje mas, em paralelo, tem a frente de arquitetura, que faz, sim, projeto, faz obra de restaurante a apartamento. E tem a parte mais audiovisual, que é onde eu trabalho mais hoje, que é onde a gente faz animação, videomapping, conteúdo visual para show. A gente começou fazendo muita coisa em show, assim.
0: Cara, é demais. Eu acho que talvez se eu não tivesse te ouvido explicar mais ou menos o processo, eu não fizesse a ligação direta entre arquitetura e audiovisual, sabe?
1: É, cara, e é, e é legal, assim, porque, por exemplo, quando você pensa num video mapping, você vai fazer uma animação, né, pra passar num, num vídeo. Só que esse vídeo vai ser projetado em alguma coisa que é tridimensional. É, a arquitetura, ela pensa o espaço. E o mapping também, né, ele pensa o espaço, mas ele pensa o espaço através do vídeo. E quando você vai para uma instalação, para uma obra mais, mais artística, audiovisual... Você, tá, você precisa desenhar essa obra. E aí entra a arquitetura. Cara, como que eu desenho? Como que eu projeto essa obra? E o vídeo complementa fazendo toda a programação de luz ou de imagem, se isso se tiver imagem e tal. Mas é, é bem legal, cara. É uma, uma mistura que dá jogo, assim. Porque a gente sempre tenta... Pelo menos acho que no Brasil, assim, sempre tem que ter o cara muito específico, né? Ah, aquele estúdio só faz projeto. Aquele estúdio só faz audiovisual. Então, sei lá, quando você pensa em estúdios... Outra referência nossa, o Bijari, por exemplo, pessoas que quebram um pouco essa barreira, sabe? E começam a agregar pessoas de diferentes áreas, assim, você tem uma produção muito, muito rica, assim, né?
0: Sim, imagino que é. os próprios encontros devem ser muito legais para estimular a criatividade, assim, né? Ver uma pessoa que está fazendo um negócio que não necessariamente você não entende, é. mas que é meio que outro mindset, né? Ao mesmo tempo.
1: Total, total. E aí tem o outro lado, assim, a gente tá falando de vida de frila, de, ou vida de empreendedor, no meu caso, eu e os meus sócios do Vapor. Tem o lado ruim da coisa, assim, cara, a gente tá no Brasil, num ano completamente difícil pra cultura. Então, esses projetos que são os projetos mais legais de fazer, não são os projetos que acabam pagando, pagando as suas contas. Uhum. Eles são projetos que são rentáveis, mas eles acontecem com menos frequência, como um, um vídeo de publicidade, por exemplo. Ou um projeto de reforma de apartamento. Então, esses projetos, geralmente a gente faz uns seis por ano, esses projetos de instalação. Mas, enquanto isso, tem todo mundo aqui na base trabalhando para conseguir manter, enfim, o padrão do estúdio e conseguir fazer a máquina girar, né?
0: Sim, faz sentido. E aí, dentro dessa estrutura do estúdio, hoje você... Você falou que tem mais dois sócios, né? Mais três. Mais três sócios, desculpa. Isso. Como que vocês dividem o trabalho, assim? Cada um gere mais ou menos uma frente? Ou é meio que todo mundo junto? E qual que é o seu papel no, na rotina do estúdio, assim?
1: Cara, acho que tem uma coisa meio é, inocente quando você começa, assim, porque você quer que todo mundo faça tudo e que todo mundo faça parte de todas as discussões, né? Desde um projeto de um restaurante até um projeto audiovisual mas na prática a gente viu que isso acaba não, não acontecendo assim por causa da correria do dia a dia tem que entregar um monte de coisa hein? então a gente tem as pessoas que são mais especialistas em frente então tenho dois sócios que trabalham mais na arquitetura tem outro sócio que trabalha muito mais com, com vídeo instalação, animação eu trabalho mais com a questão de direção de arte e aí quando tem esses projetos de instalação é quando todo mundo se junta e aí esses projetos maiores a gente faz todo mundo junto. Desde a concepção até, enfim, a produção dessas peças e tal. Até porque isso envolve todo mundo, né? Então... Cara, é, por exemplo, a gente está fazendo uma peça agora para virada cultural. Então, teve que ter um desenho de projeto. Aí, tem que animar isso é, animar uma programação que vai passar lá de luz. Aí, tem que programar a peça. Então, cada um com a sua expertise atua dentro de um pedaço desse projeto. Mas, por exemplo, uh, acabei de entregar um trabalho aqui essa semana que são pequenas animações para uma publicidade de Instagram. Isso, cara, eu consigo tocar sozinho porque é um trabalho que está meio na minha expertise de desenhar, então é um pouco assim, cada um... Tem, às vezes chegam projetos que uma pessoa consegue tocar sozinha e vai embora e está tudo certo. Mas os projetos que, que tem mais a ver com essa área que a gente gosta mais, que é a área de instalação, é um negócio que a gente faz questão de sentar todo mundo e desenhar a quatro mãos e fazer isso com bastante conversa, assim.
0: Entendi. Vocês têm uma equipe além de vocês hoje? Cara, a gente
1: tem duas pessoas que trabalham com a gente, mas a gente trabalha muito com freelance também.
0: É, eu perguntei porque parece muito volume de trabalho para quatro pessoas. É.
1: Cara, a gente já teve mais pessoas, mas a gente entendeu que a gente gosta muito de fazer as coisas, uhum. sabe, Lucas? Essa vontade que tinha lá desde o começo de, putz, cara, tem que fazer essa animação, mas é, eu quero fazer, entendeu? Não quero só ficar dirigindo ela. Quero, quero, botar, quero desenhar, assim, botar tesão, desenhar, é, fazer storyboard e tal. Então, a gente prefere fazer as coisas e, quando precisa, a gente chama freelance para trabalhar. Mas a gente tem duas pessoas trabalhando fixo hoje. Que Entendi. Trabalham mais na frente de arquitetura.
0: Entendi. E aí, você até comentou desse trabalho para virada cultural, uhum. já entrando um pouco em clientes, como é que funcionou para vocês, para o estúdio aparecer assim? Como que, tanto o seu primeiro estúdio, quanto hoje, como é que é para conseguir clientes? Como é que ficam sabendo do trabalho de vocês?
1: cara, a gente, eu acho que duas frentes, assim, acho que isso tem mudado um pouco com a ascensão das redes sociais, mas eu acho que são duas frentes principais. Uma frente, obviamente, é a frente de divulgação de trabalho, então rede social, cara, alimentar seu portfólio constantemente e início de alimentar o portfólio, como é que você começa, né? Aí, falando um pouco para quem tá começando, é difícil você alimentar um portfólio sem trabalho e entra num, numa coisa que para mim é fundamental que são os projetos pessoais, falando de projetos pessoais desde o ponto de vista próprio, assim, projetos que são só meus, que eu faço à noite em casa, como projetos pessoais do escritório, assim, então, cara, a gente começou fazendo coisas, começou registrando essas coisas e publicando coisas que não tinham clientes, e aí esse, esses projetos acabaram aparecendo e trazendo clientes, então, acho que essa é uma primeira sacada, assim, Sempre ter projetos pessoais, porque os projetos pessoais são projetos que você vai ter a liberdade de mostrar o que você quer ser. Uhum. Não é o que o seu cliente quer que você seja, é o que você quer ser. E isso vai, cada vez mais, vai trazer trabalhos que tenham mais o seu perfil. Isso acho que é a primeira coisa. Manter as redes sociais ativas, alimentadas, é, seguir as pessoas, é, comentar, enfim. Aquela coisa meio normal que todo mundo tem que fazer, sem, sem fludar muito, sem ser muito chato. É, mas conseguir se manter vivo ali, mostrando que você está fazendo coisa, registrando seus processos tal. Acho que isso é a primeira questão. A segunda, cara, que eu acho também muito importante é networking, assim. Sempre estar tá envolvido com, com a área de atuação, assim, sabe? Então, putz, ir nas exposições, saber quem são os curadores, conversar com as pessoas... Ir nos trabalhos de outras pessoas, sabe? Procurar encontros, tipo, de, sei lá, encontros de animação, encontros de ilustradores, marcar um café, cara. Eu já peguei trabalho, assim, aqui, aqui no Vapor, que foi, cara, eu admirava o trabalho de uma pessoa, de um diretor de, de publicidade. Mandei uma mensagem na cara de pau, falei, putz, cara, gosto muito do seu trabalho, vamos marcar um café? Ah, vamos, vamos marcar um café. Aí você vai, encontra pessoa conversa, pergunta, mostra o que você faz pergunta o que ela faz e pronto, cara você só conheceu, assim essa pessoa me chamou pra fazer um filme depois de seis meses e me chamou pra um trabalho então é isso, assim não tem muito medo, sabe de nem medo, nem vergonha de falar pras pessoas que você admira puta cara, eu gosto do seu trabalho, meu vamos vamos tomar um café, vamos ser amigo vamos, vamos sair, a gente tem coisa em comum Acho que é um pouco cara de pau também, assim, sabe? Tem que ser um pouco. É, <risos> legal. Tem que ser um pouco cara de pau, cara. Aí, por exemplo, você faz um trabalho com essa pessoa e outra pessoa vai ver esse trabalho e vai te chamar pra um outro trabalho, sabe? Então, é muito meio boca a boca, assim, sabe?
0: Entendi. E aí, por curiosidade, a comunidade de pessoas que vocês conheceram no curso de arquitetura, até hoje, são, são contatos que também estão no mercado e trazem clientes, vocês trocam ideias sempre e então.
1: tal? São, são sim, cara. São sim, Lucas. É engraçado porque tem mais não arquiteto do que arquiteto que se forma, assim. Cada um foi para um lado. Cara, eu
0: fiz publicidade e é meio assim também, cara. Ah, puta, é pior ainda, cara.
1: Pior ainda, é <risos> Mas tem sim, cara, por exemplo, a gente tem amigos que foram trabalhar em instituições culturais, museus e centros culturais, e que frequentam o mesmo ciclo que a gente. Então, cara, essas pessoas já chamaram a gente para trabalhar produzindo coisas para exposição. Então, tem muita gente, assim, no meio que te chama, porque estudou com você, tem o mesmo background, sabe que você fala a mesma língua mesmo, tendo outra atuação. Então, tem sim, cara. Mas, mas foi legal também, porque depois que a gente saiu da faculdade, você começa a conhecer pessoas de outros campos criativos, que tem muita coisa em comum, mas que, sei lá, por exemplo, cinema e arquitetura, cara, tem tudo a ver, assim, tudo a ver. Não à toa, vários arquitetos vão pro cinema, assim. Você acaba conhecendo pessoas de outras áreas também, que complementam você e, e você acaba frequentando esse mesmo espaço criativo, assim, né?
0: Demais, demais, legal, cara. e é... Iria te, te perguntar, como é que você lida com a sua rotina, se você tem uma rotina, e como é que são os horários, dias? Eu imagino que você tenha também um espaço de trabalho com o estúdio. Uhum. E como é que fica a relação de tempo para a vida pessoal e para o trampo?
1: Ah, cara, essa pergunta é a mais, é, a mais difícil de responder, assim. Eu vou falar, mas de um jeito bastante pessoal, assim, acho que para cada um é diferente. Mas eu, eu sou um cara, eu tenho até um pouco de toque, assim, eu tenho que ser bem organizado e ter uma rotina bem estabelecida, assim. Eu gosto de rotina, cara, eu gosto muito de rotina e eu gosto de ter horário. A gente não tem horário, é super orgânico o nosso processo de trabalho, assim, cada um faz o seu horário, tanto que atenda a demanda que é necessária, assim, não atrasa as coisas, não deixa de trabalho sobrando para outra pessoa, enfim. Mas cada um monta mais ou menos o seu horário dentro de um estúdio. A gente tem um espaço físico, sim. Isso é uma outra coisa, assim, eu, eu, eu não gosto de trabalhar em casa, cara, não gosto mesmo, eu gosto de separar, assim, meu trabalho e minha casa, então eu venho todo dia pro estúdio, de manhã cedinho, funciono bem melhor de manhã, é, e geralmente eu chego aqui umas nove, fico até a hora que eu tiver que ficar, mas tento sair umas sete, meia, oito horas, assim. Dá quase 10 horas aí, é bastante tempo, mas é, é bem prazeroso, assim, porque eu não tenho aquela pressão de bater cartão, sabe? Então, se um dia eu preciso, sei lá, almoçar com um cliente ou ir visitar uma outra pessoa ou, sei lá, até ir no médico, assim, eu tenho um, um horário que eu consigo montar. Mas é aquela história, cara, se eu tiver coisa pra entregar, semana passada eu tive que chegar aqui 5 da manhã, assim... É porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar de manhã. Eu funciono de manhã, assim. Eu acordo e eu tô voando, cara. Dá quatro da tarde, eu tô imprestável. Eu só respondo e-mail, não aguento mais, assim. E de manhã, eu, eu gosto muito de trabalhar com silêncio. Então, é um horário, para mim, muito mais mais gostoso, assim. Eu prefiro, em vez de varar a noite, eu prefiro acordar às quatro da manhã e vir pro estúdio e correr para entregar o que eu preciso. Mas eu gosto de ter uma rotina estabelecida, uma coisa que no estúdio que a gente preza muito assim é pelo tempo livre, sabe? Então cara, a gente tenta não trabalhar nunca de fim de semana, assim, conseguir... É difícil, porque empreender é você ser um pouco refém do seu trabalho também, assim, sabe? Sua vida pessoal e sua vida profissional se misturam, assim, todos os dias. Mas a gente tenta manter, assim, cara, vamos ter fim de semana, vamos ter vida, vamos passar tempo com a família, assim, porque senão você é meio engolido e aí, cara, sua vida vira seu trabalho e aí seu trabalho acaba perdendo sentido, assim, né? Não... Eu não gosto muito dessa cultura de que você precisa trabalhar até morrer, que você, sei lá, eu, não, eu, não, eu tenho um pouco de preguiça, assim, dessa cultura. Eu acho uma cultura um pouco não criativa, assim, sabe? Então, a gente tenta ser bem, bem organizado. Isso não significa que você não trabalhe bastante, cara. Sei lá, passa 10 horas por dia aqui ralando, assim, mas depois disso tenta dar uma desligada. Mas aí eu é, também tenho meu, meus trabalhos pessoais. Assim, sei lá, eu, às vezes eu tenho dias que eu chego aqui no estúdio cedo, fico o dia inteiro trabalhando, fazendo os trabalhos do estúdio. E aí, eu chego em casa, eu preciso desenhar para mim, assim, eu preciso ilustrar coisas para mim, eu preciso alimentar meu Instagram, porque eu também tenho um Instagram pessoal onde eu publico meus desenhos, faço print para vender. Então, cara, eu, eu preciso alimentar isso. Então, tem vários dias que eu chego em casa, tomo um banho, janto e sento em outro turno para produzir coisas para mim, assim. Que aí é trabalho também, mas é, é, é bem prazeroso, assim. Então. É meio misturado, assim, minha vida pessoal e minha vida profissional é, é difícil, cara. Elas se misturam várias vezes, assim, mas eu tento cuidar um pouco da minha saúde mental e ter tempo de ver coisas, ver filme, pedalar. Eu pedalo bastante, sair com a minha mulher, enfim, fazer coisas, coisas mais prazerosas.
0: Sim, acho que perde sentido se você ficar só no trampo, né? Começa a não ter graça mais mesmo, como você falou.
1: É, perde. E, cara, tem uma coisa de alimentar o seu trampo, assim, sabe? Tipo, se você fica enfiado no trabalho assim, sei lá, só trabalhando para os clientes, sem 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 sair, sem ver filme, sem ouvir música, sem show. Porque criatividade é tipo, um, sei lá, eu entendo criatividade como um músculo assim, cara. Todo mundo tem. Não existe essa coisa de, para mim, né? Não existe essa coisa de talento, ah, o cara é nasceu com um dom. Não existe, cara. Para mim é assim, é é exercitar esse músculo da criatividade. Desde cedo, você, meu, botar a mão na massa, ver filme, em exposição, ler livro, ver livro, não ficar só vendo referência à internet, sabe? Sair, vai num show, tudo isso alimenta a sua criatividade, assim, cara. Você anda na rua com uma outra percepção, você presta mais atenção nas coisas, sabe? Então, você precisa alimentar a sua criatividade toda hora, assim. Então, você precisa ter tempo livre para poder alimentar, porque isso vai ajudar no seu trabalho. Se você só trabalhar, só, tra só trabalhar, só trabalhar e, e não alimentar muito o seu lado criativo, você vira um robô, assim, né, cara? Você vai entregar trabalhos muito bem feitos, porque quanto mais você faz, melhor você faz, mas o conteúdo disso ali, a, a, a fibra desse alimento, você, qual fibra vai ser essa, né? Tipo, sei lá, acho uma boa discussão, assim.
0: Começa a ficar autorreferente, talvez, né?
1: totalmente, cara, totalmente autorreferente. E isso não, não que seja ruim, cara, às vezes você vai entregar um trabalho que o cliente quer ali e, e tá pronto, assim, mas quanto tempo vai durar essa sua energia, sabe? Você vai ficar de saco cheio do seu trabalho muito rápido, assim, então, acho que Cara, tem que, tem que alimentar sempre sua criatividade, seu repertório. Aprender com as gerações mais velhas, aprender com as gerações mais novas. Eu vejo a molecada, assim, cara, hoje saindo dos cursos de, de design, de ilustração. E eu acho muito foda, assim, cara. A galera tem outra pegada, muito diferente de como como eu tinha quando eu saí da faculdade. E eu aprendo muito, assim, com gente mais nova, com gente mais velha, eu acho que você precisa estar super atento sempre, assim, sabe, no né? que tá, tá rolando.
0: Sim, sim, muito legal, essa troca é importante, né, cara?
1: Muito, cara, muito, muito.
0: Ia te perguntar de grana, como é que você gere, assim, a grana até para fazer a divisão entre os sócios, para ter funcionários no estúdio e aí o seu trabalho pessoal também, que você falou que você tem meio que uma frente sozinho no trabalho de ilustração, né, Vender print, imagino que com clientes também, uhum. então como é que é essa questão para guardar ou não, enfim...
1: Ah, é legal, cara. É, a sua pergunta é uma pergunta bem boa, acho que tem tudo a ver com quem quer se lançar no universo do Freela ou do empreendedorismo nesse campo criativo, assim. É, eu não sou a melhor pessoa para falar de grana, porque eu não faço a contabilidade do escritório, apesar de, apesar de acompanhar. Eu tenho um sócio, o Bill, que o cara é um anjo, assim, porque ele faz toda a contabilidade, além de ser um puta cara criativo legal, assim. Mas a gente trabalha num sistema de prolabore, então a gente tem um salário. Óbvio que, assim, não, a gente não tem um chefe que vai pagar todo mês aquele salário. A gente tem um caixa e tudo que sai desse caixa é, é, é o nosso dinheiro, assim. Mas a gente trabalha com o um pé no freio sempre, assim. Cara, a gente tem a sorte de nunca ter passado mesma temporada sem trabalho, assim. Sempre tem trabalho. Então, isso é uma coisa muito boa. Hoje em dia, a gente tem alguns clientes fixos que dão uma puta segurança financeira, assim. Então, a gente tem clientes que a gente tem entregas mensais, entregas semanais até e os outros trabalhos que entram que são mais esporádicos então de tudo que entra a gente sempre tem um salário e a ideia todo mês é gastar menos do que entrou então, sei lá, entrou 4x, vamos gastar 2x e guardar mais 2x para o caixa, porque, cara, se tiver um período de seca, e você tem que contar com isso, que às vezes tem, se tiver um período de seca, você tem essa grana para conseguir te bancar e bancar esse, esse padrão de vida que você tem. Se você vê que esse cenário está muito ruim, aí você começa a ter algumas atitudes em relação a isso. assim, Cara, puta, ó, pessoal, esse mês eu não tenho que segurar mais porque não está dando. Então, o nosso ProLabore, ele, ele é fixo, mas ele pode vir a ser variável. Então, é um pouco isso. E aí, o que tem de caixa lá, a gente divide os lucros é, de tempos em tempos. E isso vai para cada pessoa, assim. Mas é isso, cara. Empreender, você tem que arcar com esses gastos, desde contador, funcionário, papel higiênico, café, aluguel, luz todas essas coisas que estão nessa conta, assim. Se você é um freelancer também, você tem que pensar nisso, cara. Puta, eu trabalho em casa. Quanto custa meu aluguel? Quanto custa minha luz? Meu computador, tipo, software. Tem, tem tudo isso em volta, assim. Então, sei lá, é um cálculo que não é fácil de fazer, mas existe uma conta que você tem que ver quanto que você precisa ganhar para se manter e para conseguir guardar um pouco de dinheiro para sua vida, né? É isso, você não tem seguro-saúde, cara, porque você está empreendendo, então você tem que pagar o seu seguro-saúde. São essas coisas que, que vêm junto, assim, e tem muito segredo.
0: Sim, pode crer.
1: Mas acho que tem uma coisa importante disso, Lucas, que acho que é importante falar assim, porque eu me vejo como um cara que no Brasil tem uma posição muito privilegiada, assim, cara. Eu, sei lá, meus pais tinham grana para eu estudar, em escola particular e conseguir fazer uma faculdade, sabe? Então é, eu falo do ponto de vista de uma pessoa que foi privilegiada no contexto que vive, assim. Então eu, eu empreendi porque eu pude empreender, porque eu morava, podia morar com a minha mãe, minha né? mãe tinha casa própria. Própria. Podia morar com ela e não, não ter que gastar grana de aluguel. Se eu não tivesse essa condição, talvez o meu caminho tivesse sido diferente, assim. Se eu tivesse que pagar o meu aluguel, cara, desde que eu saí, é, nesse, sei lá, três anos aí, eu não sei. Talvez eu tivesse que ter um trabalho mesmo e juntar uma grana para depois poder empreender, assim. Então, eu acho que também é, é importante falar desse contexto, assim, sabe, de... Sei lá, às vezes você empreende porque você pode empreender, nem todo mundo pode empreender ou, ou demora mais, assim, é, é complexo.
0: Sim, sim. É um risco, né? Que você tem que ter várias condições ao redor que te proporcionem a chance de dar esse salto. Né?
1: Sim, é mais, mais confortável, né? Uhum. Até eu vi um, um dos podcasts que você fez, é, ela falou isso, né? Que quando ela. Quando...
0: É, foi a Raquel.
1: A Raquel, exato. Quando ela saiu e decidiu virar fila, ela se viu numa condição que ela podia contar com os pais, com, com o marido. Então, acho que depende muito disso, sabe? De você também entender se. Porque eu acho que sair, puta, eu vou empreender na loucura, assim, sei lá, é arriscado, cara. A chance de você se frustrar com o seu trabalho, pegar bode dele, é alta, porque é difícil empreender. Então, eu acho que é legal você conseguir esperar ter essa condição, sabe? Trabalhar num lugar, conseguir juntar uma grana para poder sair e fazer de um jeito um pouco mais confortável, assim.
0: Sim, pode crer, faz sentido. E aí, o seu trabalho como ilustrador, independente do estúdio, você leva como um adicional, assim, ou o peso das duas coisas é parecido financeiramente?
1: Ah, é verdade. Eu esqueci de falar isso. Cara, eu quando eu faço alguma coisa no tempo que eu tô no estúdio, por exemplo, tem trabalhos de desenho que eu pego pelo estúdio, assim, quando são maiores, que não necessariamente envolvem animação. Porque hoje, basicamente, dentro do, do Vapor, eu desenho para animação, assim. Uhum. Então, essa é quase minha função aqui, direção de arte para animação, assim. Então, às vezes, pintam projetos que são grandes, que são projetos de desenho, mas que eu não vou dar conta de fazer fora, que são projetos que eu preciso também da ajuda dos, dos, dos meus sócios. Então, cara, tudo isso vem pra cá. Os projetos que acontecem no tempo de escritório, eles ficam aqui, o dinheiro entra para o escritório. E aí eu ganho o meu salário lá todo mês. E aí, quando eu faço, cara, alguma coisa, por exemplo, um print para vender, aí eu faço no meu horário fora do escritório. E aí, isso entra pra mim, porque, enfim, eu fiz no meu fim de semana, fiquei lá até meia-noite desenhando em casa. E aí é uma, um trabalho também um pouco que eu tento ser um pouco mais pessoal, sabe? Tipo, o que, que eu quero falar, sabe? O que, que tá dentro de mim, só, só de mim, assim. Então, isso eu faço a faço parte, assim. Mas, por exemplo, eu não, eu não pego freelas fora do escritório, até por uma questão ética, assim, eu sempre trago pra cá, porque, cara, é o meu, meu tempo de trabalho, eu quero trabalhar no tempo que eu tô aqui. Então, eu sempre tenho que trazer tudo pra cá.
0: Entendi, entendi.
1: É, e aí, entra para esse caixa comum.
0: Sim, da questão ética que você comentou também faz sentido. E você tem algum plano, seja curto ou longo prazo, pra carreira... Não, não sei também como se você enxerga que você quer crescer por fora do estúdio e junto com o estúdio, ou se mais focado no estúdio mesmo.
1: Ah, cara, isso é uma coisa que eu, eu tento não pensar muito, assim, porque, putz, meu dia a dia tá, apesar de bem pesado hoje, assim, bem cansativo, ele é bem prazeroso, assim. Então, putz, cara, sei lá, eu trabalho num lugar dos sonhos, assim, sabe? Então, mas eu tenho, tenho alguns planos, sim eu tô estudando animação agora, tô fazendo uma pós-graduação em animação, lá no EBAC, é, não sei se você conhece, uhum. com um pessoal, puta, super foda, assim, o coordenador é o Fabiano Brock, da Vetor. Cara, é incrível, assim. E eu fui um pouco estudar animação, porque era, um, era já um sonho antigo. E eu comecei a fazer algumas coisas sozinho. E vi que, opa, o bicho é mais difícil do que parece, assim. Sim. Tipo, fazer direito, cara, é, é, é difícil. Trabalhoso demais, assim. Então eu decidi estudar um tempo, assim, esse ano 2019 inteiro. E um pouco porque eu queria, sei lá, acho que meu único plano, Lucas, vai, vou ser bem objetivo, assim, é ter uma carreira sólida, assim, sabe? E quando eu digo sólido, é, é saber fazer as coisas, de verdade. Não falar que eu sei fazer, assim, é saber fazer. Então, por exemplo, eu queria fazer animação, mas eu vi que era bem mais difícil do que eu achava. E para fazer direito, ia ter que sentar a bunda e estudar, assim. Então, falei, puta, cara, é isso, eu quero quero aprender direito. Então, vou sentar a bunda e vou estudar. E acho que é importante isso, assim, sabe? Você, você saber fazer e saber fazer direito as coisas, assim. Porque isso é o que fica, assim, cara. Tua, tua bagagem, o que você sabe fazer, o que você sabe realmente fazer, assim. Então, meu plano para carreira é melhorar cada vez mais, assim, cara. Eu acho que sempre melhorar as técnicas ou aprender técnicas novas. Sempre estar tá ligado... Sei lá, cara, sai um plugin diferente a cada dia, sabe? É, é saber entender as coisas, entender os conceitos, saber ler referência. Acho que isso é um... Cara, a criatividade é um negócio que você tem que exercer sempre, assim. Você tem que aprender sempre. Sei lá, acho que meu plano é esse, assim. Mas eu minha ideia é, é ficar super focado em animação, assim. É desenhar e, e animação, dirigir. Enfim, meu plano é esse, assim. Uma curva louca, né? Porque eu queria fazer animação, aí eu fui estudar arquitetura, aí eu aprendi a desenhar, eu aprendi a fazer coisas dentro da arquitetura, e aí eu voltei a desenhar, só desenhar, e aí, cara, eu voltei para animação, assim. Então, eu tô numa fase meio de fechar esse ciclo, assim, e aí tocar isso para frente, assim. O plano é esse, é... Carreira sólida, assim, é saber fazer de verdade as coisas. Isso não é que você descobre, né? Ah, agora eu sei fazer. Não, isso vai mudar, cara. Todo ano muda, né? Então, vai mudar pra sempre, assim.
0: Sim, eu acho que essa questão da solidez que você falou é quase que prestar contas pra você mesmo, né? Exato, É um cara. impulso de sempre, cara, eu tô evoluindo, eu tô entregando o que eu acho que é o melhor, né? É quase que você ser o seu cliente, né?
1: É, e sabe o que, Lucas? Aí a gente pode até entrar numa uma coisa que a gente não falou muito aqui, mas que eu acho que ela é, é até legal, assim, porque é uma aflição meio de artista que eu tenho, assim, que é, cara, pensar para onde você tá levando o seu trabalho, sabe? E aí falando de solidez, assim, eu vejo... E rede social, por exemplo, tem esse fenômeno de... Eu sigo muito ilustrador, cara, muito. Gente muito legal, assim, gente muito foda. E aí, às vezes, eu vejo que todo mundo tá indo pelo mesmo caminho, assim, sabe? Puta, tá todo mundo no mainstream, assim. Tipo, todo mundo tá desenhando a mesma coisa. Aí vira o outro ano, tá todo mundo desenhando essa outra coisa. E, e eu já me peguei nisso, cara, eu já me peguei refém dessa, desse, desse fantasma de Instagram, principalmente, assim, de ver que pessoas tinham muito like e tentar seguir o estilo daquela pessoa, tentar entender o que, que aquela pessoa estava fazendo, e aí uma hora eu surtei, eu falei, meu, cara, o que que eu tô fazendo, assim, eu tinha um jeito... Tão pessoal de desenhar e tão, tão legal assim, eu acabei mudando o meu jeito de desenhar porque eu vi outra pessoa fazendo, vi outra pessoa fazendo, vi outra pessoa fazendo e aí você começa. A... E isso para mim não é solidez, sabe? Uhum. Para mim, solidez é você conseguir entregar um, o que o seu cliente quer. Então, cara, seu cliente quer isso, você tem que conseguir entregar isso. Seu outro cliente quer uma coisa completamente diferente. Dentro do que você consegue, você tem que fazer uma coisa completamente diferente. Isso falando de mercado, tá? Não de quem é artista e tem um trabalho autoral muito forte. Falando um pouco de, de clientes, assim. E você tem que ser o seu cliente, assim, saber, cara, o que, que eu quero mostrar? Eu não quero mostrar o que as, as pessoas estão mostrando, assim. Porque eu vejo muito todo mundo bebendo na, nas mesmas fontes, assim, com uma linguagem super viciada de Pinterest, de Instagram, e não que seja ruim. Cara, eu sou fusaço de Instagram, passo muito tempo no Instagram, adoro Pinterest, tem uma pastinha lá. Sempre que eu vou fazer um trabalho, eu tento criar uma pasta e tal. Mas você não pode beber só nisso, cara. Senão o seu trabalho vai, vai ser sempre um trabalho do mainstream e o mainstream passa. Então, solidez, pra mim, é, é o oposto disso. É você sempre estar tá inovando, sempre estar tá bebendo outras fontes e sabendo fazer o que você precisa fazer. Sendo um trabalho de um cliente ou seja um trabalho que você quer fazer pessoalmente. Assim.
0: É legal que você tenha entrado nisso, porque eu ia te perguntar essa questão de estilo... Porque acho que não é tão simples assim, mas geralmente eu pelo menos penso em dois perfis principais de ilustrador, que seria algo mais generalista, que é tipo uma pessoa que desenha muito bem e consegue seguir vários estilos de acordo com o trabalho que for surgindo, e algo mais pessoal, uhum. e eu ia te perguntar qual caminho você acha que faz mais sentido, se você enxerga desse jeito mesmo e acho que meio que você já respondeu assim que você é. tenta parece que um meio termo né um equilíbrio entre as duas coisas
1: é cara é, eu acho que é muito pessoal eu não posso falar das outras pessoas posso falar do meu exemplo assim eu acho que eu sou uma pessoa mais generalista porque eu entendi que cara isso é um processo né dez anos pensando isso assim mas eu entendi um pouco que eu sou um cara mais do mercado assim eu sou um artista que tem clientes e que Faz publicidade, faz mostra, faz coisas que tem clientes por trás, assim. Então, e sobretudo para desenhar para motion, cara. Porque um filme da Oreo vai ser diferente de um filme da, da Shell. São assuntos diferentes. Então, quando você é mais generalista, você tem mais, é, mais barganha ali no mercado. Você consegue atrair mais clientes, assim. E aí, também tem a questão mais pessoal, assim, né? Então, eu tento, por exemplo... O meu, meu trabalho pessoal, que é, sei lá, quando eu viajo eu desenho bastante Tem um estilo que eu sigo que é o meu estilo natural Que é o que eu sento pra fazer quando eu vou fazer um modelo vivo e faço É, é o que sai de mim, é o desenho que eu gosto E aí quando eu vou desenhar para um, um cliente, às vezes eu tenho que fazer coisas que, sei lá, são estilos diferentes Não são nem melhores nem piores, são estilos diferentes No fim você tem que agradar o seu cliente, né, um pouco isso mas, por exemplo, eu acho importante você saber coisas que você não sabe fazer. Isso é fundamental, tipo, não mentir, assim, sabe? Tipo, puta, cara, eu sou um cara generalista, mas não faço realismo, entendeu? Se chegar um cliente falando, puta, cara, ó, quero pintar com aerógrafo aqui, puta, cara, posso te falar, meu, não me chama que vai ficar ruim, cara, não, vou, não vai <risos> rolar, entendeu? Então, melhor se fazer com um cara que o trampo dele é esse, é especialista nisso, assim. Eu tento ser um pouco mais generalista para poder ter uma carreira um pouco mais mais longa também assim, porque eu acho que a moda passa, né? E às vezes você desenha de um jeito que é muito legal para 2019, e aí, cara, a moda ela às vezes ela é cruel, né? Sei lá, em 2025, será que o seu estilo ainda vai ser legal? Tomara que sim, porque acho que se você cria uma coisa muito sólida assim, isso ultrapassa os anos, mas às vezes não. Então é o jeito que eu que eu encontrei de trabalhar, assim. Mas é muito pessoal isso, né, cara? Muito pessoal. Eu vejo, tem ilustradores que eu acho os caras fodidos, assim, e que tem um estilo muito próprio e que, cara, sei lá, vai durar pra sempre, assim.
0: Sim, eu acho que é, isso que você falou de Instagram e Pinterest é um negócio que eu sinto também de quase que inconscientemente você começa a seguir de tanto ver um jeito ou um tipo de referência, né? Exato.
1: Exato. E às vezes, Lucas, nem é culpa do, do, do artista, assim, às vezes é um pouco culpa do cliente, cara. Pô, vários trabalhos, o cara já chega com uma pasta e fala, eu quero isso. Aí você fala, puta, não, mas se a gente for por esse caminho, ah, não, mas eu quero isso. Aí, puta. É,
0: eu acho que os clientes estão no mesmo ambiente também, muitas vezes, né? Não, super, tipo, Talvez cara. eles estejam vendo um feed de Instagram que não é tão diferente assim do seu, e aí eles, eles vão querer o que eles sabem que existe, né? O que eles curtem também, é. em alguma medida.
1: E aí tem um, tem um, eu não sei se você chegou a ler, mas aí fica como uma dica para quem está quem ouvindo. Teve um texto que o, aquela agência Handsome Frank fez, que até viralizou bastante, assim, eu vi muita gente publicando, que era Não Faça Arte para os Algoritmos, né? Que falava um pouco dessa, dessa relação dos artistas com o Instagram, em especial. E eu acho, que, eu, eu acho que é importante falar disso, porque eu já me vi em situações muito ansioso, porque eu via, cara, pessoas fazendo muito sucesso no Instagram, e às vezes eu não tinha tantos likes, e aí eu ficava chocado, e ficava triste, e acabava mudando o meu jeito de trabalhar por causa daquilo, e é uma, uma grande besteira, assim. Mas às vezes a gente se perde nisso. Mas é uma puta besteira, esse texto é bem legal, quem quiser procurar, é... não faça arte para algoritmos, é da Handsome Frank.
0: É, eu mesmo não li, cara, eu vou procurar sim, até porque a minha opinião conscientemente vai nesse sentido também, mas é que eu acho que inconscientemente tem uma coisa muito forte de rede social que um dia ou outro, dependendo do seu estado de espírito, te pega, né?
1: Puta, super, cara, super. Ah, você, se, você pensa, puta, cara, sigo o cara que tá trabalhando naquele estúdio foda lá em Nova York e, puta, sei lá, queria estar tá lá também. Às vezes você pensa isso e aí você, cara, você olha ao seu redor, seu trabalho é super bom, assim, mas você se pega porque você passou no Instagram e tinham lá mil likes, entendeu? Que são O que, que quer dizer isso, sabe? <risos> sei lá, meu. E aí esse texto é muito importante, cara, porque ele fala, ele fala isso, ele fala, cara, não é porque um trabalho tem muito like, que ele é, é um trabalho sólido, assim, eu prefiro falar sólido porque eu não acho que nada seja bom e ruim, acho que é um pouco essa coisa, assim, ou ele é completo ou ele é meio vazio, assim, então tem trabalhos que, puta, tem zilhões de likes, são trabalhos que, sei lá, são trabalhos mais, um pouco mais vazios, assim. E tem caras que são fodidos, que tem um puta trabalho animal. E, cara, sei lá, não tem tanto seguidor e não por isso o trabalho do cara seja pior, assim. Então é, sei lá, é muito importante não se perder nessa questão de rede social, de referência, sabe? É um pouco, cara, achar seu caminho e não se abalar muito com, com essas coisas. Porque a resposta final, pra mim, sempre tem que ser do seu cliente, o seu cliente tá feliz... E se você tá fazendo uma coisa pra você, um projeto pessoal, se você tá feliz, sabe? Se teve 10 likes no seu Instagram, você tá muito feliz, você tá orgulhoso, você tá com vontade de botar aquilo na parede, puta, cara, acabou, entendeu? Tá ganho, assim, é isso que importa.
0: Verdade. É difícil se livrar dessa, dessa questão, mas acho importante. Legal essa referência do texto, cara.
1: É, legal. Dá uma olhada, assim, quem puder, dá
0: uma olhada. E aí te perguntar se tem alguma história que foi marcante, assim, nessa sua trajetória como empreendedor e que você gostaria de comentar que foi importante para você, algum aprendizado em algum momento?
1: Ah, acho que sim acho que algumas, tem algumas passagens legais, assim desde do frio da barriga de alugar um espaço e ter que arcar com ele desde o começo, assim, que é um frio da barriga mega gostoso e ele vai passando a passo que você vai tendo clientes mas acho que uma coisa que eu estou aprendendo ainda é como controlar um pouco a ansiedade, assim. Sim. Por exemplo, tem uma coisa legal que aconteceu comigo. Eu fiz um trabalho em 2017, aqui pelo Vapor, para o Banco Santander. Eles abriram uma sede, de, uma sede de tecnologia nova, um prédio novo, um projeto, e aí me chamaram para pintar seis murais é, e instalar esses murais lá, né? São pinturas digitais e iam ser instalados lá. Cara, pintei e tal, entreguei, e aquele trabalho, meu, tem que entregar em duas semanas. Tipo, virei várias noites, assim, aquela história que eu tava falando de ter vida, né, foi pro saco, né. <risos> é, boni... é casa de ferreiro e espeto de pau, meu. Sei lá, dei o sangue, assim, várias noites, entreguei, cara, ficou pronto, fui lá, impresso, não podia divulgar. Aí, puta, cara, não podia divulgar, isso foi em agosto de 2017. Aí não podia divulgar, aí passou um mês, não podia divulgar. e eu, meu louco, pra postar, assim, cara. E aí eu pude divulgar esse trabalho há um mês atrás. Cara, quase dois anos depois, assim. E eu fiquei muito mal no período, porque você... Nosso trabalho, assim, um, é receber o dinheiro, né? É ser pago pelo que você faz. E dois, é mostrar o que você faz. Porque mostrando o que você faz, você vai trazer mais cliente, vai fazer mais trabalho. E se você não pode mostrar você, puta, cara, você fica meio esquecido, assim. Então, eu tinha, óbvio, outros trabalhos rolando ao mesmo tempo, mas esse trabalho foi um trabalho que eu, eu sofri bastante, assim, cara, de controlar, saber controlar a ansiedade, assim. É isso, cara, às vezes não vai dar para publicar tão rápido, e aí você tem que controlar a sua ansiedade e, e, e botar essa energia da ansiedade em coisas outras, assim, coisas pessoais. Outra coisa que foi legal falando disso, né, de puta onde que eu vou botar minha energia? Me chamaram para fazer um participar de um jornal lá e eles não me pagavam. Mas era um trabalho muito legal de fazer e só que não iam pagar, meu, não tinham grana. Eu falei, puta cara, meu, já não tô mais na idade de fazer as coisas de graça, assim. Eu, eu não gosto de trabalhar de graça, assim. Mas realmente os caras não tinham grana, assim. E aí, meu, eu falei, vou fazer. E aí fiz, botei maior energia. E, cara, esse trabalho me trouxe muitos trabalhos, muitos. Então é isso, assim, sabe? É saber apostar um pouco também. Às vezes você acha que não, não vai rolar, que não vale a pena e tal, mas você tá, você tá afim de fazer, meu, vai faz, porque isso vai, vai te dar frutos no futuro, assim. Então é isso, cara, um trabalho que não me pagou nada, me trouxe muitos clientes depois. Mas eu só fiz porque era muito legal de verdade. Não era aquela parceria, vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim. Porque isso eu acho uma estupidez, assim. Isso eu acho uma sacanagem, na verdade. Era um trabalho que tinha tudo a ver comigo e eu apostei e a aposta deu
0: certo, assim. Hum, legal, cara. Legal que funcionou. E aí, por último, queria te perguntar se você pudesse dar uma dica pra você mesmo, no passado, ou várias dicas, quais seriam?
1: Putz, cara... Nossa, o tempo passa muito, né? O tempo passa e a gente fica... Cara, a primeira dica... Uma dica pra agora, sim, pra hoje, seria não questionar muito as suas escolhas do passado, apesar de você sempre fazer isso. Mas uma dica no passado seria, cara, ter estudado mais, eu acho. Sobretudo na escola, sim. Eu, eu não era mau aluno, assim, eu era bom aluno, mas eu, eu não ligava pra algumas coisas, tipo, matemática. Acho que hoje eu seria um melhor artista se eu soubesse mais matemática, assim. Então, acho que eu teria, a minha dica seria, cara, estuda mais, meu. Você acha que você sabe, mas você não sabe nada, estuda mais, assim. E eu tento um pouco falar isso pra mim hoje em dia, assim, cara, você acha que você sabe, mas você não sabe nada, pra me manter estudando, assim. Tem tanta gente boa no mundo, cara, então me manter, não, não no sentido de competição, mas me manter sempre estudado, assim, uma coisa que acho que tem que fazer sempre.
0: Essa coisa da competição também é meio prejudicial, né? Acho que entra junto com a questão de ansiedade pra postar, que você é, comentou.
1: É. e a gente, putz, sei lá, a gente não tá competindo, tem espaço pra todo mundo, sabe? Eu acho que, principalmente na, na ilustração e na animação, que é o meio que eu frequento mais, assim, puta, cara, tem, tem caras tão, tão legais, assim, sempre que pinta um trabalho que eu acho que vai, vai fazer mais sentido o outro cara que eu conheço fazer, eu sempre encaminho, assim. E, e vários amigos meus também me encaminham quando eles acham que é mais o meu perfil, porque é um pouco o fortalecimento da da comunidade, assim, cara, tem espaço para todo mundo, sabe? E por isso que eu acho importante as pessoas não desenharem a mesma coisa, não beberem nas mesmas fontes, assim, porque cada um é diferente, assim, cara. Isso eu acho que é o mais bonito, sabe, do, sei lá, do, do mundo, assim, bem... Bem genérico, mas acho que o mais legal é que cada um tem um jeito de fazer as coisas. Então, tem espaço para todo mundo, cara. Se a gente encarar nossos parceiros de trabalho sempre com, no ponto de vista da competição, a gente vai se matar. Você só vai sofrer, sabe?
0: Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Valeu por compartilhar aí todos os seus pensamentos, sua visão dessa trajetória toda.
1: Imagina, cara. Obrigado, eu que agradeço. Essa matéria que eu falei, eu vou
0: te mandar. Beleza, eu coloco a referência aí pra quem escutar e fechando aqui eu já vou ler também, cara.
1: Legal. acho que é isso, cara, é só pra fechar, assim, puta, pessoal, projetos pessoais, sempre façam, bebam de várias fontes diferentes, não fiquem ansiosos com redes sociais e você sempre vai estar insatisfeito com o seu trabalho, essa é a dica de ouro, assim, <risos> cara então tá tudo bem, se você estiver insatisfeito com o seu trabalho, é porque você tá no caminho certo
0: cara, é um, é um alívio ouvir isso embora seja muito egoísta, sentir alívio no sofrimento <risos> ali <risos> <risos>
1: Sempre vai estar, tá, cara. É, porque, puta, se você acha que, que seu trabalho tá muito foda, você entra no perigo de achar que você é muito genial. E, cara, isso é meio besteira, assim. Não tem ninguém que é muito genial. Tem pessoas que tiveram um contexto que elas puderam estudar ou talvez elas exercitaram mais. Então, cara, todo mundo é bom. Todo mundo pode ser bom. Todo mundo pode ser criativo. Desenhar, você se, se aprende a desenhar. Aprende mais velho, se quiser, sim. Não aprende só quando é criança. Então é isso, cara, sempre esteja um pouquinho... Saiba o seu valor, assim, sabe? Pô, eu sou bom, cara, acho que eu faço isso bem. Mas é legal estar tá insatisfeito um pouco sempre com as coisas que você faz, porque isso faz você ir pra frente e, e ser um pouco mais humilde, assim.
0: Sim, esse equilíbrio faz sentido.
1: <risos> é, acho que é isso, cara.
0: Beleza, cara, muito obrigado, Fabrício.
1: Valeu, Lucas, brigadão, muito legal o podcast, cara, Estou ansioso para ouvir os outros novos. É isso aí.
0: Valeu pela força, cara. Um abraço. Imagina. Um abraço meu. Tchau, tchau. Muito obrigado por ouvir esse episódio. E se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts. Mande para uma galera que pode curtir. Compartilhe nas redes sociais. Também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela. É só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no podcast@gmail.com. Valeu e até o próximo!